първите няколко минути и приключвам уводници думи, ще започна с Александър Сиди, с когато ще се опитам да намеря отговор на този въпрос. Една група въпроси са, но наистина ще искам да ще се опитам да се вместа в рамките на 10 минути разговор с него, преди да присъединя към разговора и Цетозар Томов. Какви са опасенията на, както се наричат в медиите, на българските патриоти, на тези формации и най-вече на ВМРО, тъй като той е представител на ВМРО, по отношение на вота в Турция. Сега ми се иска да започна първо с него разговора. А, само секунда, да изключа излишният. Ето го. Господин Сиди, здравейте, добър вечер. Здравейте. Първо благодаря, че приехте поканата. Много е трудно, много е трудно да разговарям с политици, независимо дали са парламентарно представени или доскоро парламентарно представени или представени в изпълнителната власт под формата на все още съществуващата управленска коалиция, макар и кабинет в оставка между ВМРО и партия ГЕРБ, тъй като мине се не мине, особено между връчването на мандатите, пиарите налагат радиомълчание. Дължим на президента нов речник в българския политически жаргон, нов неречника термин, именно радиомълчанието, Тоест, снишават се, чакат да видят нали, каква ще бъде бурята, колко силна ще бъде, на къде ще завеят ветровете и тогава ги пускат дали, да обикалят по медиите. Казах, че ще се опитам да намеря отговор на въпроса, разговаряйки с вас, какви са вашите основни опасения по отношение на българите в, нали, българите в Турция най-вече, българските граждани в Турция, ако там бъде премахнат прага за ограничението за определен брой секции. Какво точно имате предвид? Моля да го кажете в рамките на някои изречения наистина, за да добавим след 10 минути и Цетозар Томов към разговора. Наистина с няколко изречения. Първо аз благодаря за тази покана и това е прекрасна възможност да се чуят различни гледни точки. Много благодаря. А, само искам да, да започна с една мантра, която искам да, да опровергаваме забавно. Добре. Ние нямаме проблем с българите в чужбина. Ма да, никакъв... това е неправилно подбрах думата. Какви са вашите политически съображения? Вашите да. думи бяха точни, но за съжаление, говоряки по тази тема, обикновено и в а, социалните мрежи, ни скачат как искаме да забраним на хората в чужбина да гласуват. Напротив, няма никакъв проблем хората в чужбина да гласуват и нямаме никакъв проблем а, да се премахне това ограничение от 35 секции за страните извън на Европейския съюз. Да. Дори имаме три възможни предложения, с които да решим проблемите в Англия и в Штатите. Предложения, които съм предлагали на Демократична България. А, още в 43-то Народно събрание, но те не се съгласиха и тогава се наложи това ограничение. Проблемите в Турция. Ние нямаме проблеми с гласуващите в Турция. Ма никакъв проблем няма. Проблема е с тези хора, които са неграмотни, които не могат да говорят на български, не могат да четат на български, не могат да направят своя информиран избор за кого искат да гласуват, защото най-малкото не могат да прочетат името на партията в бюлетината и съответно биват насочвани да гласуват в една или друга посока. Доказателство за това е 2017 година когато почти всички гласове от Турция отиват за политическата сила дост на лютви места. Тоест, цялото това население, което е в Турция, този избирателен корпус, а, без значение дали е 2000 или 200 000 души, а, би могъл да бъде насочван в една или друга посока. Колкото и да се опитвали различни политически субекти да работят активно там, а, обикновено се случва това, което каже Султана на Турция Ердоган, нещо, за което а, нямаме никакви съмнения. Това ни е проблем. Добре, Аргумента с това, че някой е неграмотен, защото да не можеш да четеш нали, на, не знам дали е роден език, дори ако са родени извън пределите на България, но по силата на Конституцията са български граждани тези хора. Аз го разбирам, дали го приемам или не, е въпрос на друг разговор и евентуално спор. Бих провел отделен разговор с вас по тази тема, ще ми бъде интересно да разменим аргументи и контраргументи, но влиянието на Ердоган 
Какво се изразява то? Какъв е риска от влиянието на Ердоган през турските граждани, българските граждани в Турция, които гласуват и избират български народни представители, издигнати от български политически партии. Вярно, може би доминира ДПС, но има и други политически партии, за които те гласуват. В подкрепа на моя аргумент ще ви дам един пример. Ако приемам, че българите в Турция са толкова монолитни в подкрепата си за Ердоган, тогава регионите, в които те гласуват, например Анкара, не би била толкова отявлено антидоган в своето гласуване и проверка на резултатите в Турция на изборите показва, че тези региони са по-скоро опозиционни на Доган. Но в какво се изразява подкрепата, влиянието по-скоро на Ердоган, приемаме го като нарицателно за турската държава, Спрямо тези граждани, които избират българско представителство, български граждани за българския парламент, издигнати от български партии. Прокарването на, на тези, които са удобни за Република Турция през българския парламент, според мен е в ущърп на българския национален интерес. Да, да, ама в какво това... се изразява? Как се осъществява това влияние от избирателите от електората спрямо избраниците, спрямо представителството, политическото представителство? Как се осъществява тази връзка според вас? Това се опитвам да разбера. След като приключат изборите, българските избиратели в Републиката Турция спират се вълна и вътрешно така. Но Повторете, спират, активно... спират какво? Прекъсна за секунда. Спират какво да повторите? Спират да се интересуват от темата Добре. с българска политика, външна и вътрешна. Но организацията на изборния процес в Република Турция се случва с изцяло с съдействието и участието на турските власти. Турските власти днес са в ръцете на Ердоган. Да. Почти навсякъде. Така че, ето, това е пряката връзка между организацията на изборите и организацията на избирателите, които отиват да гласуват и, съответно, турския президент. Не, аз имам преди друго. Това го разбирам. Всяка една държава оказва съдействие според законите, които действат на нейната територия. И Великобритания, и Франция, и Руската федерация. Където българи поискат да се открият секции, те се откриват в съответствие с тяхното законодателство и в съответствие с българските правила. Но конкретно политиката, примерно, вие често сте споменавали начина по който Ердоган определя мястото на Балканите, на България в тяхната духовност или как беше в тяхната душа и сърце. Да. Другите духовни граници. Точно, техните духовни, духовни граници. Да, Какво се изразява? Как се трансформира тази негова политическа доктрина, негова и на Давуто Глу, примерно, ако разгледаме книгата му «Стратегическа дълбочина» и така нататък? Как се изразява тази трансформация? Как влиянието на, на Ердоган спрямо българските граждани в Турция се трансформира в политическо влияние в България през българските народни представители, издигнати от български партии? Това е отговор на въпроса, който аз търся през а, всяко едно минаре, което построиха в Родопите в така наречената Османска дъга. През всяко едно минаре, което беше построено с пари от Република Турция или с пари от Саудитска Арабия, преминали през турския диенет. Ето по този начин се осъществява политиката. Тоест диенета. Диенета като някакъв орган на турската държава, който отговаря Тоест... за духовните дела, да го кажем така. Точно така. Когато имате достатъчно сериозно представителство в българския парламент, Разбира се, можете да моделирате законите в тази посока. И в 44-то Народно събрание нашите бивши коалиционни партньори от ГЕРБ се съгласиха на доста условия на ДПС по отношение на, а, на закона за благосповеданията, например. Така че ето ви начин за, за директна намеса в политиката на Република България. Помните, Разбирам, но това не отговаря, това, съгласете се, че това не отговаря на въпроса как български депутати попадат под влиянието на Дианета, попадат под влияние на турските служби, Защото пряка връзка не може да бъде осъществена поне според логиката, която търсим и двамата в момента. Как пряка тази връзка... Да бъде... 
Някаква връзка не може да бъде доказана, не означава, че не може да бъде търсена и намерена. Добре. Защото да. няма как, нали, не очаквате някой да носи ни куфърчета с пари, видимо и да ги декорира на границата. Добре, нека тогава... Виждали сме политици от ДПС да. митинги в Турция, които говорят много активно по отношение на това, какво точно за тях е Република Турция. И Касим дал на времето и, и други десетки. Това вероятно, ако е окоримо от българските закони, вероятно би трябвало да бъде разглеждано от българските служби, които се грижат за запазване на конституционния ред, териториалната цялост и така нататък на републиката. Тоест, би могло хипотетично да бъде разглеждано и като някаква форма на измяна или дейност против държавата, ако приемем, че тези думи нали, са валидни. Но, позволете ми последен въпрос и добавям се Тозар Томов към разговора. Ако приемем тази логика за това влияние през събирателно, нарицателно през турските служби, Дианета е една от тези служби, тогава валидна ли ни аргумента, че у нас също трябва да сме толкова чувствителни към българските обвързаности, зависимости с службите и в този смисъл проверката на комисията по досиетата разкрива, че почти всички партии с едно единствено изключение, ясно е за кого говоря, Демократична България, имат в своите листи агенти на държавна сигурност. Можем ли да приемем, че по тази логика българското парламентарно представителство също защитава интересите на кръговете, проистичащи и обвързани с българската държавна сигурност, макар и нали, от 89-та формално не съществуваща, но де-факто съществуваща през трансформираните и необновени в този смисъл служби. Има ли такава зависимост, валидна ли е тя за българските служби и българското представителство, избрано от българските граждани в пределите на България? За... Въпросът, аз не успях да разбера връзката, как направихте между Турция и, и българските държавни служби по време. Да го обясна ли? Не, не, няма значение. Друго искам да кажа. Аз съм, аз съм наблизо 40 години, тази година ще направя 40. А, и когато падна комунизма и паднаха тези комунистически служби, бях на 9. А, така че много давно спорът... Аз бях на 19, бях на 19 почти. Слушам, извиняйте. А, трябва, трябваше много-много отдавна да приключим с този въпрос, още 90-те години, да затворим тази страница. Но Вехи ви партиите да... продължават да издигат хора обвързани, дори имат за лидери, прощайте, че правя намек, но факт, имат за лидери хора, които са обвързани, доказано с държавна сигурност. Това не е ли също основание да се притесняваме и от тази зависимост? Много е, много е важно кой какво е правило в държавна сигурност. Така смятам аз. А, защото и днес има държавна сигурност и хората, които днес работят в, в ДАНС или в Държавната агенция по разузнаване, а, трябва ли да спрем всякакви опити за тяхна политическа кариера, защото видите ли се работят за службите. А, смятам много давна, че трябваше всеки, който е извършил престъпление или е бил ам, доносник в гадния смисъл на думата, да. а, много давна е трябвало да, бъде, да понесе своята наказателна отговорност. А, но дори за наказателна отговорност вече изтеква давност. Така че смятам, че 2021 година е добре да си говорим какво правим за напред, а не какво е останало назад, защото хората, които са били на, на такава служба преди, преди години, вече са доста по-на възраст и близо до пенсионна такава. Разбирам. Така, Приемам... по, естествен, по естествен път ще приключим с този въпрос. Трябваше да бъде затворен този въпрос още 90-те години според мен. Но нито една понеже... политическа партия не направи. Понеже и вие казахте, че да се, да се придържаме към действителността, към реалността, към както биха казали колегите от ДПС, към сегашността, мисля, че е техен термин това, ново, тази ново, как се казваше, нова словесна форма, нали? тази нова думичка в български язик. Нов, нов говор също е подходящо, да. Нека да добавим и господин Томов към разговора, за да имаме пълноценно участие. Ето го. Здравейте, господин Томов, добър вечер. 
Здравейте, приятно ми е да ви видя, приятно да че. А, надявам, се, надявам се, чухте началото на нашия разговор. Да, да. Искате ли нещо да допълним или да, да допълните, или да продължим към сегашността? Ами, ако имам две минути, бих казал два неща. Да, да, разбира се. Дължим а, ви го. А, значи, аз мога да се съглася, че вота в Турция е особен случай. Да. И че има достатъчно признаци, които да ни позволят да мислим, че голяма част от този вод е контролиран. С това мога да се съглася, че има такъв проблем. А, но най-напред бих искал да посоча следното. А, допълнителните мандати, които ДПС би могла да вземе от Република Турция в изборите от този век, от 2005 година насам, никога не са били повече от три. Били са три през 2009 година. Ако извадим резултатите от Турция и преизчислим резултатите от парламентарните избори след 2009 година, те са един или два. А на последните избори са нула. На последните избори вота а, за ДПС извън страната общо беше 13 на 100, вътре в страната 10,5 на 100. Мога да приема и това, че а, е възможно турските власти да използват ДПС като инструмент за политическо влияние в България. А, само, че някак си ми изглежда твърде преувеличено да се твърди, че прибавянето на един, два или три мандата към вота за ДПС е достатъчно основание, за да ограничаваме правилата на български граждани в правата на български граждани в целия свят да гласуват. Това ми излежда преувеличение. Тоест, а, господин, виждам да. някаква, някаква обсесия от турския вод, проистичаща, може би, от неговото максимално разширяване през 2009 година, когато той действително беше 90 хиляди гласа, мисля, че взе тогава ДПС. През, а, през 2009 година 80, аз съм си извадил. Пика, да. 88 гласа. Значи, да, закръгли го на 90 хиляди. Ще добавя още нещо в тази връзка. От 2009 година насам, вота за ДПС в Република Турция, независимо от промените в изборното законодателство, има устойчива тенденция надолу. А през 2013 година правилата между 2009 и 2013 не са променени. А, той, секциите бяха с около 20 по-малко, просто защото не, не достигаха заявления. Слязоха на 86 от 105. А гласовете слязоха на 66 000, също с около една четвърт по-малко. Една година по-късно беше въведен либерален режим, същия както сега се въвежда. С 40 заявления за секция и без ограничения. Секциите подскочиха от 86 на 136. Много Тоест тенденцията за това, че ДПС е все по-безпомощна да мобилизира в Турция, се задълбочи. Да, тук ще ви прекъсна. Простете на уважението. Да, окей, добре, добре. За да дадем думата и на господин Сиди. Слушам ви. Ограничението през 2017 доведе до същия резултат. В същото време, участието на българите в избори в Великобритания и Съединените щати, особено в Великобритания, нараства по експоненциално. И се получава това, че ВМРО 
дали го искат или не е отделен въпрос, всъщност постигат един съвсем различен ефект от този, който, а, който а, публично заявяват. Те не ограничават а, а, вота в Турция, той се самоограничава, защото се сменят поколенията, поколението на възродителния процес, все по-малко може да бъде контролирано от ДПС. И за един а, съвсем минимален резултат по отношение на подкрепата за ДПС в България, заради него, ограничават правата на българите, на свободните българи, свободно гласуващите българи, в други страни. В това е моето основно възражение. Добре. И про... последен детайл добавям да. и млъквам. А, а, той, а, той е в това. А, аз не приемам този инструмент за борба срещу контролирания вод. По принцип. Не приемам също така, че проблема с контролирания вод е най-остър в Република Турция. Той е най-остър в България. ДПС взема повече мандати от Видин, Монтана и Враца, отколкото от Турция. И тенденцията е в тази посока. ДПС компенсира загубата на турски гласове не само в Турция, но и в Кърджали, да. с купуване на цигански секции. Това е тенденцията, която наблюдаваме. И ако ние искаме да се борим срещу тези злокачествени явления в българския политически живот, не инструментариума, който предлага ВМРО, е ефективен. Господин Сиди, имаше една остра дума в коментара, във вежащия коментар на господин Томов, обсесия. Наистина ли става дума за обсесия? Какви са вашите аргументи за това, че наистина трябва да бъде ограничен броят на секциите в Турция, с което да бъде ограничен и броят на, както вие казахте, този неграмотен вод, хора, които не могат да четат, не могат да прочитат на името на партията си? В какво състои проблема? Вашия основен аргумент срещу това, което господин Томов каза. Ами, аз всъщност не мога да, да кажа нищо срещу това, което Томов каза, защото признавам неговата безспорна експертиза в областта. А, той се съгласи с нашите аргументи, впрочем, а, и, и само да добавя, че ние наистина нямаме проблем да отпадне ограничението в Великобритания и Штатите. Предлагаме различни варианти. Всъщност най-чистия възможен вариант е, и господин Томов днес го каза, между другото, в ефира на, на националната телевизия, че има възможност да се ограничи в такива държави от Централната избирателна комисия гласуването в... от този отмъщно министерство, прощавите, гласуването в такива държави. Само, че никога няма да го допусне. И, и това, причината да не се допусне, е именно влиянието на, на ДПС в българския политически живот. А, така че с това бихме, бихме се съгласили да се освободят всички останали ограничения без никакъв проблем, ако се ограничи в Турция до гласуване в дипломатичните представителства. Или... Ако това не може да стане, защото знаем, че ДПС, за съжаление, продължава да бъде сериозен фактор в българския политически живот, би могло да се направи достатъчно добра промяна, например, премахване на ограничения в държави с федерално управление. Такива са и Великобритания, и Съединените Американски щати. Наясно сме, че в Съединените Американски щати реално са 50 държави събрани в една. Ето ви начин, по който би могло да бъде решено това нещо. Но какво би, би помогнало това именно за ограничаване на този контролиран вод, да го кажем така, ако се сведе само до, до секции, разкриване на секции в местата, в които има дипломатически представителства? С какво това ще промени? Защото наистина господин Томов каза ни числа и аз си направих труда да ги направя, само ще ги обща. 2009 2008 2008-68-000, 2013-68-000, 2014-68-000, 2017-33-000, 2021-24-000, това са броя на гласовете в Турция през последните, колко са това, пет изборни цикъла в България. 
Вашето предложение е какво още ще ограничи според вас и какъв е, какъв е риска от това, ако не бъде въведено, какво ще се получи, примерно, ако се открият не 50, а 120 изборни секции в Турция. Да речем, хипотетично. Няма да се открият 120 секции. Аз съм готов да се обзаложа. В момента при този режим, който се прие... Добре, господин Томов, нека да отговори Сиди, после вие ще можете да му отговорите. Извинявайте, нали? Но нека си... Да, да, разбрах ви, да, разбирам. Слушам ви, господин Сиди. 2014 година, ако не се лъжа, господин Томов тук може да, да ме поправи, в Чорло гласуваха по хиляда човека в, в секция. Имаше достатъчно много секции, в които се случваха такива нарушения. Защото хиляда човека да гласуват в една секция, меко казано несериозно, особено тогава, когато имаш да попълваш декларация собственоръчно на български език, която ти е попълнена предварително. Така че могат да се ограничат именно тези изборни нарушения. И сега на тези избори имаше същото. Хора, които са попълвали изборната, декларацията за участие в изборите, се е попълвали отвън, някой е попълнил на български язик и човека влиза и гласува с вече попълнена декларация, защото той самия не може да пише на български. Така че трябва да се намери решение на ограничаването на този вод. Да, да, да но това ще, как ще повлияе върху абсолютния брой гласове от там проценти и от там евентуално един или два мандата повече. Томов, може би, може да каже господин. Как това ще промени? Говорим за гласуване чужбина само. Само за това и за това говорим само за чужбина. Не, ако говорим за общо страната, разбира се, има много други мерки. Но говорим само за... Говорим само за чужбина, окей. Okay. В 2014 година имаше рекорден брой секции в Турция, бяха 136. Гласуваха 62 души, това прави средно по малко над 400 души в секция. Мисля, че в Чорло тези случаи с над 1000 души в секция бяха по-рано, бяха в 2013 Трябва да проверя, нямам пред себе си данните в момента. И особено 2009-2009 имаше скандални случаи с над 1500, частично, частично касирани от Конституционния съд. Сега, за съжаление, такава картината в Великобритания, където няма контролиран върт. Защото в 35 секции гласуваха, сега ще ви кажа точния брой, В Великобритания в 35 секции гласуваха 33 души, а в Турция също в 35 секции 24957. Като в Великобритания това бяха нормални хора, които се пребиха да чакат на опашка. Говоря Добре. за изборите на Ако се върнем към... Ако се върнем... Това е проблема, който аз виждам. А, а, да. Нека се, върнем, търси... нека се върнем към господин Сиди. Прощайте, господин Томов. Да. С какво... А... Това ограничение, ако, бъде, ако отпадне, с какво то според вас ще увеличи броя на този вод и в какви рамки би го увеличил? Защото наистина, ако се вгледаме в тенденцията, в Турция специално през тези пет изборни години от, 80, от 90 000 е стигнал до 24 000, а в, по света, в останата част на света от 67 000 през 2009 стигаме до 156 000 през 2021 година българи извън Турция, гласуващи на българските избори. Тоест, това ограничение конкретно за Турция с какво би обърнало тази тенденция към естествено снижаване на гласовете в Турция и би го засилило. Има ли, имате ли математически модел, имате ли политически отговор на този въпрос? Преди падането на ограничението имаше и всеки гласували в Турция. След, след, тоест преди налагането на ограничението. След налагането на ограничението има 30 000, което означава, че половината хора не са гласували поради някакви причини. Било то, защото им е далече, било поради някаква друга причина. Така че сега очаквам при падане на тези ограничения и при 
А както и господин Томов каза, намаляване на възможността на ДПС, аз предполагам, че там ще има доста по-голяма активност да се събере този вод, така че очаквам около 60 000 души. Затова и пак казвам, разбира се, трябва да бъде решен проблем в Великобритания и в Съединените американски щати. Разбира се, никакъв проблем. Аз смятам, че трябва да бъде решено и съм съгласен с това. Затова не противопоставяме Великобритания на Турция. Да. Предлагаме различни решения. Въпросът е дали политическите субекти днес в Народно събрание, вчера гласувайки този закон, а, искаха да решат проблем или искаха да изпълнят ангажимент, който бяха поели. А откъде се чува една, откъде се чува едно да, число? Да Добре, кажете, господин Томов, това, което казва той реалистично ли е според вас? Аз съм готов да се обзаложа, че на изборите, които предстоят, при поправките, които се приеха в изборния кодекс, няма да гласуват повече от 40 000 души в Турция. Готов съм да се обзаложа на това. И няма да се разкрият повече от 50-55 секции. Просто защото няма да има достатъчно заявление и достатъчно желаящи да гласуват. Можем на... в края на юли да проверим дали това е така или не е така. Може Аз да ще си готов да се обзаложа. Аз си запиша и ще ви покаря пак двамата да коментираме. Има да. известно увеличаване на броя гласуващи в Турция, но то няма да увеличи сегашния брой а, с повече от 50 на 100. А, даже предполагам, че това е много, аз завишавам оценките. Няма да се очудя, ако се че гласуват 30 и няколко хиляди. Отново по-малко, отколкото в Великобритания, Германия и може би отколкото в Испания. Където Добре. Господин Сиди, откъде идва тази, не знам, може би термина екстраполация, откъде идва това твърдение, аз съм го чувал, не съм сигурен дали и от вас съм го чувал, хипотетично, че може да се стигне до 300 000 гласуващи в Турция български граждани, ако това ограничение бъде премахнато, ако то падне. На какво се дължи това? На, какви, на каква логика, политическа, математическа логика се дължи това нещо? При условие, че наистина виждаме, че в най-силни години за ДПС те имат не повече от 88-90 хиляди гласа, изведнъж тройно повече. Правилно ли съм разбрал цифрата, числото 300 хиляди или не, така ми се е сторило? А, със сигурност не сте го от мен. Аз а, много избягвам да спекулирам с числа, освен с точни и ясни написани. В... Не, от Искра Веселино, който говореше за 30 мандата за ДПС и 300 000 го оставали публики. Аз никога не съм си позволявал да коментирам конкретни цифри. Мисля, че наясно на смет, че в крайна сметка никой не може да, да предскаже колко ще бъде. Цифрите, които сме виждали като най-голям брой, са 90 000 гласа на 2009 година, което са 67% от общо гласуваните в чужбина. Но около 300 000 по различни сметки са хората, които живеят в Турция с българско гражданство. Това е сметката. Но не вярвам да се стигне до гласуване на всеки един човек, който има българско гражданство в Република Турция. Смятам, че е невъзможно. Това аз го приемам, че е възможно. Да. Приемам го. Споменахте на хората в Великобритания и Германия, които са гласували. Той е такъв, само че в Турция още по-нисък. Това е така. Значи сега са гласували под 10 на 100 от живеещите в Турция. И тая тенденция ще бъде така. Разберете ме, вие се опитвате да убиете муха с електронен микроскоп. Защото става дума за човешки права. Тук Не, тук ми се иска да, искам и се тук да коментираме и тримата, по-скоро вие да коментирате, аз ще задам темата. Все пак, тези 300 000, теоретично погледнато, вероятно са и толкова около 300 000 български граждани в Турция. Отношението ни към тях, 
към техните политически права. Не трябва ли да го разглеждаме и през призмата на възродителния процес, който, ако не всичките, то поне минимум 50% от тях семействата, нали, които след това имат по едно дете, да речем, са били изгонени именно по време на възродителния процес от България. И това не трябва ли да ни, така да ни светва една червена лампичка, че всъщност тези хора имат равни на нашите права и може би живеят в Турция против тяхната собствена воля, благодарение на една неблагоприятна за тях политика. Каква е оценката на ВМРО към възродителния процес? И трябва ли да бъде взето и това под съображение, като съображение? Чакайте, чакайте. Намесихме много странни категории. Защо да е странно? Тези 300 000 души, да речем, това са 100 000 семейства, примерно. И знаете ли, че баба ми и дядо ми бяха изгонени от... Пра, пра, пра баба ми да. Разбира се, бяха изгонени от Испания в 1492 кралица Изабела Кастилска. Не мисля, че трябва да участвам в изборите в Испания обаче, защото все пак се минали твърде много, твърде много години. Е, ако сте Сега... поданик на негово величество, вероятно ще имате права да участвате, но вие сте само български гражданин и вероятно това Прочем... не ви дава право. Впрочем, само да, да вметна една интересна а, така история. А, оказва се, че в, а, в Испания може да получиш, а, да получиш испанско гражданство, ако си еврей с происход от тези, които са изгонени от Испания в 1492. Тоест, 500 години по-късно испанците възстановиха автоматично гражданството на всички, на всички тези хора, които са изгонени, а, да. с което всъщност търсят економически изгодени нищо друго. Защото, а, испанския паспорт не дава с нищо повече от израелския, например. Но... Не, въпрос, въпрос... Аз, аз разбирам този политически един, особено в исторически план нали, тезата, разбирам я в някаква степен. Въпросът ми беше дали трябва да отчетем такива съображения, че те всъщност може би наистина големия процент от тях са в Турция против своята воля и невъзможно са... да се върнат. Да? Били са в Турция е, да, не, към, може към днешна дата, обаче да, да, господин Томов. Съвсем, съвсем осъзнато. Добре, господин Томов, вие смятате ли, че съображението възродителен процес трябва да играе някаква роля при е, дебатите относно правата на българските граждани в Турция да гласуват? Не, при е, правата на всички български граждани трябва да са еднакви. Той въпрос не можем въобще да го обсъждаме според мен. А, тук става дума за друго. Заради възродителния процес и голямата екскурзия през 89-та година, голяма част от тези хора насилствено бяха прогонени в Турция. Точно тя до някъде зависимо от ДПС и може да бъде манипулирано от тази партия. Техните деца обаче не са такива. И причината, ефективността на действията на ДПС в Турция е все по-малка, именно в това, че израства едно поколение, което вероятно някои запазват българско самосъзнание, но за повечето от тях България е просто една съседна страна. Те вече са турски граждани. И за това, за това ДПС няма перспектива, няма перспектива да произвежда такъв вода в Турция, какъвто правеше преди 10-15 години. Господин Сидис, това, това съгласен, да. съгласен ли сте с това, и че... И оттам аз непрекъснато недоумявам. Господин Сиди, водите борба да ограничите един мандат на ДПС българския парламент. Готови сте заради това да жертвате човешки права. Не го разбирам. 
Нека, това, нека той да може, нека да може да отговори, господин Томов, нека да може да ви отговори. Така ли е това наистина? Заради тази борба с ДПС, която аз иначе бих подкрепил, независимо коя партия я води, ако е с легитимни политически средства, защото моята оценка към ДПС и ролята на ДПС в прехода е изцяло негативна. Това, нали, мисля, че трябва да извън всяка спорта. Да, да вашата също. Съгласен с това, обаче, че не трябва да се по-скоро. Неутрално да го задам въпроса. Съгласен ли с това, което казва господин Томов, че заради този спорен мандат това рефлектира по принцип върху въпроса с базисните граждански права на български граждани извън България? Общо казано, да. Но тогава, когато а, говорим за влияние на ДПС във българската политика последните 30 години, а, смятам, че всякакви средства за борба са абсолютно легитимни. Разбира се, описани в закон. Всичко извън закона е невъзможно. А, така че борбата на ВМРО с, с, с политическото недоразумение ДПС не е от вчера. И ще продължим да се борим, дори ако това означава да намалим резултата на ДПС дори само с един мандат. Защото дори само с един мандат те могат да направят по-малко. Така че битката в тази посока е изключително важна. И пак казвам, нямаме никакъв проблем, когато говорим за гласуване. Всеки един български гражданин, където и да се намира по света, да може и да има право да гласува, стига да може да прочете политическа сила, за която гласува. Добре. Защото, тези, мандати, сме... тези мандати а на ДПС... Ако въведем, ако да въведем да образователен един... тез в България, доста хора в България също не могат да прочетат името на политическата сила, за която гласуват. Не знам дали пъти е образователният ценс или пряко не можем да го въведем, Или просто да престанем, примерно, да възразяваме срещу използването на малко по-сложни технологии за гласуване, каквито предвижда сегашния изборен кодекс. Ами ние предложихме по принцип. Нека да го чуем и господин Сиди. Да, какво предложихме? Предложихме премахване на номерата от бюлетините и по този начин се въвежда на практика. Да. За премахването на Това би решило част от проблемите със сигурност. Майто, виждате, сега се обсъжда непрекъснато дали хората ще могат да гласуват с машина, която е по-просто от банкомат. Ми който не може да не гласува. Е, не можем да ограничаваме права на български граждани. А сега не може. Не ограничаваме права да се научат да гласуват с машина. Се изисква кой знае какво. Да могат да прочитат билетината. Ако не могат да прочитат билетината. Добре, а да се върнем на темата мандатите на ДПС в Турция. Каква е вашата оценка, господин Сиди? Какво, а, какви, колко, как реално, в смисъл, така ще го взема въпроса, какво според вас ДПС печели от гласовете на българските граждани в Турция? Какво е изражението на тази печалба в мандати според вас? И после ще чуем и господин Томов неговата оценка на този въпрос. Не, не, да, не мога да говоря за реална оценка на, на броя на мандати пред господин Томов. Моите уважение към неговата дълбока експертиза в темата ще го оставя той да се изкаже. Господин Томов, да взем... какво печелят българи, ДПС от гласовете на българите в Турция в мандати, ако искате да направите един... В момента и произволна година от предишни избори, за да се поставим. Примерно 2009... В вече, вече не печелят нищо. Вече не печелят нищо, защото резултата им като процент в чужбина е почти същия както в България. Чужбина все още е малко по-висок, 13 на 100, а България е 10,5 на 100. Не могат да прибавят и цял мандат. Прибавят около половинка и вече зависи от разпределението по Херни Майер, дали вота в чужбина ще им даде един мандат повече или няма да им даде. Сега при отпадането на ограничението, вероятно ще направят един сигурен мандат, с възможност 
ти за втори. Толкова. С възможности за втори. А какво, за да, за да говорим вече и за сегашния парламент, понеже аз признавам си, това може би не трябва да го признавам публично, не успях да се ориентирам в ситуацията. Какво точно приеха, на каква фаза, знам, че вие го следите, господин Томов, какво прие българския парламент сегашния 45-я по отношение на така наречения спорен изборен район, избирателен район Чужбина. Актуалната ситуация към днес, 20, 30 април, 21 часа и 39 минути. Ами прие да има такъв район, обаче не му определи квота. Така че практически района няма, да, няма да съществува за тези избори, които сега. А има ли Тук, яснота е. относно прага? Има ли праг на брой секции, различия в страните, дали са в Европейския съюз или извън него? Вижте, фактически се върна за колегателството от 2014 година. Четирича заявляя да се открива секция. А, при 100 души гласували в предишни избори а, да, не се събира, да не се изискват заявления. Това ще доведе до увеличаване на секциите в чужбина с 20-25 на 100 и до увеличаване на вота преди всичко в страните, които бяха засегнати от тези рестрикции. На първо място Великобритания. Чувствително, според мен в Великобритания ще гласуват а, на тези избори над 55 000 души. Добре. А, до някъде в Съединените щати. Другаде няма да се отрази. Господин Сидия, между да. другото, да. Ако приемем Турция, това, което... Турция, вероятно, ще има повишаване с около 10 000 гласа. Ако приемем това, което казва господин Томов за вярно, господин Сиди, към вас ми въпроса, а, означава ли това, че ВМРО би приела спокойно, партията ВМРО, биха приели спокойно тази логика, според която вота на българите в чужбина извън Турция ще се увеличи до степен да в някаква, дори в известен смисъл, да потопи вота на българите в Турция и какви биха били възраженията, ако примерно, смятате, че това, което в момента приема парламента е нелегитимно, нелегитимно, а политически нецелесообразно. Вижте, аз наистина смятам, че говоря едно и също. А, и 500 хиляди да гласуват в Великобритания, това е чудесно. А, всеки един български гражданин, който прави своя информиран извор, отива до секциите да. и гласува, е прекрасно. Това е правилно. Ние знаете, че сме за задължително гласуване и по наше настояване то е задължително, макар и без санкции. Да. А, така че ние сме напълно наясно с това. Искаме това да се случва. Имаме проблем с манипулиран и контролиран вод в Република Турция. Но и това сякаш не отговаря на мотивите, с които онзи ден протестирахте пред парламента и пред президентството. Ставаше дума за наистина увеличаване на броя над гласовете в Турция, за протест срещу е, махането на прага за ограничаване на броя на секциите, които могат да бъдат разпитни в Турция. Повторното на България и така нататък. Нали? Това Имаше това, и такива фрази, да. Тоест, сега обаче струва ми, че вземате една доста по-балансирана... Добре, Това правилно ли ви разбрах, че протестът беше по-скоро мотивиран от политически съображения, свързани да речем с предстоящите избори, евентуално предсрочни, а не толкова стъпил върху рационални аргументи срещу ени мерки и промени в изборния кодекс, които българския парламент приема. Това ли казахте току-що? Не, с чувство за хумор казах, защо... Добре, тогава обяснете, обяснете на какво се дължи тази разлика между това, което сега изразявате като съгласие с господин Томов и това, което чухме всички онзи ден. Да. И на площада, и днес продължаваме едно и също нещо да говорим. Гласовете от Турция са манипулирани и контролирани, манипулирани от турските държавни власти, които са прецета на Ердоган, с което той влияе върху българската политика, в българското народно събрание, на български народни представители. Това е проблем, който ние искаме да спрем. 
всякакви други обвързвания, че искаме да спрем гласовете от Великобритания. Напротив, не ни пречат по никакъв начин. Нека да гласува всеки български гражданин в Великобритания или където и да било другаде, стига да може да направи своя информиран избор. Говорейки само за чужбина, защото същото нещо искаме да, да кажем и за България. Също, защото тук голяма част от гласовете на ДПС отново са контролирани по някакъв начин. Било то с пари, било то през натиск в общините с предимно турско население. Така, това че... е по-тежък проблем от толкова турци. А да, но, но тъй като говорим само за чужбина, затова да. не отварям темата, само го вметвам. Така че за нас това е проблема. Хиляда манипулирани гласове от Турция са проблем. Няма значение в какъв, ще бъдат, какъв ще бъде процента на този манипулирани гласове в общата група гласове от чужбина. Но в крайна сметка съгласете се с мен, че всеки един глас, който е манипулиран конкретно за политическа сила ДПС, води до влияние на Турция в българските вътрешна и външна политика. Нека да чуем... Нека да чуем господин е, Томов. Две неща. Господин, само, нека да ви задам въпроса все пак, господин Томов. Две а, неща каза а, Александър Сиди. Не ви чух много ясно, извинявам се, за което питах се да задам въпрос. Да, да задам въпроса и вие ще отговорите. А, две неща каза Александър Сиди. Първото е през, гласа, през гласовете от Турция се оказва фактическо политическо влияние върху българския парламент. И второто нещо е мащабите на манипулациите изборните в Турция. Коментирайте тези два аргумента на господин Сиди. Добре. Възражението ми по отношение на първия, че политическото влияние на ДПС в България не се дължи на гласовете в Турция. То се дължи на начина по който ДПС рекрутира подкрепата си в България. И в най-голяма степен се дължи на проникването на ДПС в българските институции. Не толкова е свързано с, а, а, с, с броя депутати на тази партия. Това е доста голям проблем и а, в инструментариума за неговото разрешаване борбата срещу а, ограничаването на правата на българските граждани в Турция да гласуват играе твърде подчинена роля. Uh, това е мнението ми. А, uh, вторият, иначе, аз бих приветствал всяка акция за uh, контрол върху контролирания вод в Турция. Примерно това, което правеше господин Джамбаски в последната кампания. Това е добро, това трябва да се прави. Трябва да се прави от други Припомнете прави. за тези, които не са проседили. Припомнете, моля ви, какво правеше Джамбаски. Изпращат да. наблюдатели, опитват се да използват легитимните си права на политическа организация, за да осветляват нещата в Турция. В този изборен кодекс също е предвидено видеонаблюдение, което, за съжаление, за тези избори не беше прието и то тъкмо от управляващите. Видеонаблюдението може да помогне повече, отколкото за да се откриват секции. Тези неща трябва да се правят. Тези неща трябва да се правят все повече, за да може, за да, може да се ограничава това явление. Пак ще повторя, а, наистина, извън страната единствено Турция навява достатъчно съмнение за контролиран вод, но вътре в страната проблема се разраства от избори на избори. И е много сериозно. Измества ли се фокуса, а, господин да. Сиди, от проблемите свързани с контролирани, контролирания вод вътре в страната? Аз съм чувал ни данни за едни цигански секции или специфични секции в северо-западна България, виден и така нататък. Измества ли се фокуса? От... Къде... Извинявай, че се прекъсвам. Да, ще ви да. кажа къде ГРП е най-силно в страната. Къде? В село Долни Цибърмонтанск. <laughs> да, да, той стана легендарно а, това село с колко процента така. беше там. Да. А, извън това, в топ 20 на най-силните секции на ГЕРП попадат трите 
също легендарни секции в село Буково в Племенство. Но, но все пак господин Сиди е част от ВМРО, не от ГЕРБ. Все пак господин Сиди е част от ВМРО, не от ГЕРБ. Да се върнем към него. Съгласен ли сте, че сте... Случайно, ГЕРБ. ГЕРБ и ДПС. Всички партии са си топили пръсти в тая каца смет. Но истинските виновници за размера на опустошенията от контролирания вод са ГЕРБ и ДПС. Добре. Господин Сиди, измества ли се фокуса от мащабните манипулации, да ги кажем съвсем общо, да обобщим с този термин, в България спрямо едни потенциални и несравними по мащаб и по количество, а очевидно и от смисъла на разговора ни до тук и като влияние върху реалните мандати, които нали, се излъчват през изборите, през гласовете, броя на гласовете съответно в Турция, че се измества фокуса от здравата глава, от болната глава към здравата, да го каже така. Вие задавате темата да си говорим за чужбина, за това и Не смятам, че фокус е изместен. Проблема в България е много сериозен, но не мисля, че трябва да отваряме сега тази тема. А, говорите така, за чужбина, да. това беше фокуса, да говорим за чужбина. А, но там, въпреки премахването на ограничението, аз мисля, че господин Томов ще се гласи с мен и неговите данни бяха в тази посока, а, ще се увеличат по 20-25% вероятно гласуващите в чужбина, общо навсякъде. А, тоест, гласовете, които ще дойдат, ще бъдат може би около 200 или малко над 200 000, което на фона на 3 милиона и половина, 3 милиона и 300 хиляди гласували на последните избори, не е толкова голям процент. Така че да, трябва да се насочат много повече усилия в България, отколкото навън за, за справяне с проблема. Хубавото на гласуването в чужбина, освен в Република Турция, че то не може и не е манипулирано и контролирано, за което поздравление всеки един български граждан, който гласува в чужбина, прави своя избор. Но, но това, пак казвам, фокуса, който вие зададохте, беше да си говорим в чужбина. Добре, добре. Аз умишлено имах това преди, защото това повдигна някакво напрежение. Очевидно и през протеста, който беше организиран, и през споровете и в медиите, и на социалната мрежа във Фейсбук също достатъчно неща се изписаха. Опитвам се да реално да за себе си да се обясня от там и на тези колко души да погледна около 300 души, които в момента ни гледат. Благодаря ви за интереса, приятели. Споделяйте видеото. Смятам, че този разговор е важен и трябва да стигне до по-широка аудитория. Опитам се реално да, да, да намеря отговор на въпроса какви биха били щетите от премахване на това ограничение за броя на изборните секции конкретно в Турция изчислено през резултата и през крайния брой мандати. И доколкото разбирам, нещата не са толкова трагични, колкото ги чуваме. Става дума за максимум още един мандат за ДПС. Става дума за едно няма как да бъде потвърдено, да речем, че това е някаква специфична информация от службите, влияние и така нататък. И става дума за потенциално едни 1000-2000 съмнителни гласувания заради хора, които не могат да четат, които не могат сами да си попълнат заявлението и така нататък. Не са хиляда, две хиляди. Колко? Да, не, какви са реалните мащини? Десетина хиляди. Аз okay. Десетина хиляди между 10 и 15 хиляди ще се увеличи вълта в Турция. Не, не, не. Говоря за тези, Това които не могат да си попълнат сами декларацията нали, за гласуване и всичките неща. Не, не ги знам колко. Над 80%. Над 80% според вас. И, как... и премахването на тези ограничения, обобщете го, господин Сиди, какво ще промени като баланс в полза на ДПС според вас? Вижте, ние си говорим за мандати а, в Народното събрание, обаче нека не забравяме, че тази година има президентски избори. А, и всъщност въпросът е интересен, колко хиляди гласа могат да дойдат от Турция на едни президентски избори и съответно, например, колко би могла да бъде разликата между първи и втори на един евентуален балотаж. Добре. Това е интересен въпрос. Господин Томов, според мен, 
според мен на президентските избори ще гласуват още по-малко хора. Дори ДПС да реши да подкрепи определена кандидатура, ДПС никога не е успяла да мобилизира в същата степен подкрепа за някаква външна кандидатура, както за себе си по време на парламентарни избори. Тоест, ако трябва да направя конкретна прогноза, при силна ангажираност на ДПС с кампанията, не повече от 20 000 гласа ще дават от Турция. Вероятно по-малко, но казвам нарочно завишени числа. Това са мажоритарни избори, действително, те могат да бъдат решени от много малка разлика в гласовете, това е така. И това, което е наистина разумно да се направи по отношение на Турция, защото ще бъде болният човек в картината на гласуването извън страната още дълго време, е да се засилят легитимните механизми за контрол над изборите в Турция. Първо по отношение на рекрутирането на секционните комисии. Аз много отдавна съм правил предложението да не е възможно да не е възможно човек да е на повече от два последователни избора участник в една и съща секционна комисия. Където се създават секционните мафии в секционните комисии, това са хора, които произвеждат избори, избори след избори там и никой не може да ги пипне. И това става на ниво избор от районни комисии, местни ръководства на партии. И в страната е така, и в Турция особено е така, защото и там в секционните комисии има повтаящи се имена. Трябва да има ротация и това би бил ефективен инструмент за борба с купуването на гласове и за това в случая контролирането, аз не знам дали има купуване там, и това да се спазват изборените правила, да се попълват декларациите. Но това, което вие казвате, господин Томов, това е технологията на изборния процес, това не е политическата страна. Имаме доста технологични инструменти, които не ползваме за контролното. Точно това иска да попитам, господин Сиди. Съгласен ли сте с такава логика, че всъщност по-важният, по-значимият проблем не е дали ще се увеличи броя на гласуващите с 10, 20 или 25%, а да се разбие този порочен механизъм, именно логистиката, осигуряването на изборния процес, това за което господин Томов говори. Съгласен ли сте с една такава гледна точка или продължавате да сте на мнение, че по-скоро е важно да се гледа върху бройката на гласуващите в Турция конкретно? Разбира се, че трябва да се наложат всякакви механизми за ограничаване на контролирани и купен вод. Томов е прав, че това случва повече в държавата, вътре в България, отколкото навън. В Република Турция за пореден път ще го кажа, мисля, че и тримата сме съгласни. Гласуват хора, които са мотивирани от конкретна политическа сила и то най-вече извън България, или поне организирани хора, които гласуват за определена сила, организирани никъде друга да е така, че да, трябва да се заседи контрола безспорно и проблема в Турция трябва да бъде решен. И можеше да бъде намерено решение на този проблем и все още може. Въпросът е, и аз го задавам вече два дни, въпросът е, защо българските политически партии не се съобразява с решаването на този въпрос. Защото ако изчистят този въпрос, господин Томов е прав, това ще продължава да бъде Турция болния човек на Балканите. Дълго време, за съжаление, и в нашия политически живот ако бяха решили този въпрос, а могат да го направят, включително и с това, което казва господин Томов, през Министерство на външните работи да ограничат бройкито на секциите от чубина или гласуването в Турция по отношение на именно заради този вод, тогава, решавайки този въпрос, нямаше да си говорим въобще за тема чужбина, защото да, има проблеми в чужбина, да трябва да бъдат решени, има проблеми в Турция, те трябва да бъдат решени. 
българските политически партии не искат да ги решат. И според мен това е договорка, която са направили предварително, за да минат други промени. Толкова е простичко. Съгласен ли сте с тази логика, господин Томов, че има някаква предварителна оговорка и че не се предлагат решения точно на този проблем, който вие посочихте и с който сякаш господин Си се съгласи? Аз съм привържен на братнача на ОКАМ. Не обичам конспиративните обяснения. Когато някой ми представи доказателство, че българските партии са се сговорили да действат по такъв начин, какъвто описа господин Сиди, тогава бих се съгласил. Иначе приемам, че е възможна такава хипотеза. Аз мога да, да, да набеде веднага доказателство в тази посока. Слушам. Когато се а, провали заседанието в среда, имаше точка за комисия за Росенец. И имаше точка за а, премахване на субсидиите за партии. За да тръгне Народното събрание в четвъртък и да гласува цял ден изборния кодекс, бяха премахнати точката за Росенец и точката за субсидиите. Това е обоятно партии, да. за да може да тръгне изборния кодекс. Кажете, така, че, господи, да. Демократична България се отказаха от Росенец и мина изборния кодекс. И, господи, и последно, наистина, да. само едно изречение, да, да, да. А, в този изборен кодекс, казвайки за Демократична България, а, те премахнаха възможността, конкретно те не казаха нищо по темата и гласуваха за Ремахнаха възможността да имаме участва в изборната администрация. Въпреки 20 дни те имаха представители в изборната администрация заради своите европейски представители. Това беше поправка на антивенера. Това, което казвате, не е вярно. Може ли да разреза? Да, да, разбира се, слушай. Първо, Демократична България, защо няма представител в ЦИК, след като две години има представител в Европейския парламент? Беше в тази ситуация, в която сега се оказва ВМРО, при това без промяна в закона. Аз не си спомням някой български политик да му е направил впечатление, че от май 19-та година Демократична България има право на мандат в ЦИП и никой не, не е дал на Демократична България този мандат. Второто нещо, Демократична България е единствената партия в този парламент, която в своя проект за изборен кодекс не ограничаваше правата на ВМРО. Няма такова нещо в проекта на Демократична България. И вие точно не е обвинявате. Не мога да разбирате. Вчера, да, вчера по време на гласуването излязоха ли да кажат, че това, което се случва, не е правилно, защото те се възползвали от това си право само преди 20 дни. Демократична България, имаха ли представители в районните избирателни комисии, имаха ли представители в секционните избирателни комисии? Защото вчера се отне правото на ВМРО не само да участва в ЦИК, отне се правото на ВМРО да участва в секционните избирателни комисии и в районните избирателни комисии. Имам една молба, секунда само преди, преди да отговорите. Да кажат, не е правилно, не е морално, ние се възползвахме от това си право, дайте да не ограничаваме единствено ВМРО, защото само ВМРО. Има една молба към вас, господин Сиди, не знам дали е при вас или може би при господин Томов. Някой, тропа, някой момент, момент, някой тропа по масата, според мен някой тропа по масата и това, влиза, това чукане влиза в чува се. Моля ви, малко, една идея по-градуса емоционални е по... Позората сега ще го затворя. Добре, това е какво може да отговори. А, нека дойде господин Сиди, да, да. го виждам. За да може да чуе, да, не знам дали чува в момента или не. Да. Чува, да. Добре, чува ни, слушам ви. А, а, значи, пак ще повторя господин Сиди, в проекта на Демократична България, единствено в проекта на Демократична България, такова ограничение за районите и секционните, и секционните комисии не се предвижда. Там не са пипани текстовете. Ако сте бочел. А по отношение на, 
по отношение на ЦИК, Демократична България предлага професионален състав, без да има квота за никоя партия. Аз съм съгласен. Сега ще ви задам следващия Един по един. Да завърши господин Томов, може, после вие, господин Сиди. Може ли само да свърши? Да, да, да. Разбира се. Да, а, това казах. Защо да се намери политик от два мерео, който за две години да забележи, че в Централната избирателна комисия е представена България без цензура с свой представител. Партия, която за 3000 гласа на изборите за Европейски парламент, а не е представена Демократична България на същото основание. Да чуваме и господин Сиди. Аз чакай част на въпроса. А, аз не разбрах, че не е свършил. Извинявайте. Слушам. Господин Томов, довършете си въпрос. А, не мисля, че българските политици по принцип са способни на достатъчно, м- достатъчно добри етически жестове, но не мисля, че това трябва да се отнесе само към една формация случая към демократична България. Аз не крия това, че а, а, това е партията, за която гласувам. А, но без, иначе не съм ангажиран по никакъв по-пряк начин с нея. А, но аз мога да приема обосновани критики. А, в случая ми изглежда малко тенденциозна критиката. Нека да отговори господин Сиди сега на вашите аргументи. Ще не... Забелязали сме, разбира се, че България без цензура е в а, а, Централната избирателна комисия. А, водили сме разговори с ГЕРБ за промяна на състава на Централната избирателна комисия. Те не са стигали, разбира се, до публични, а, до публични изказвания по тази тема, защото не сме имали съгласие. Защото на вас ви е ясно, че представителите в Централната избирателна комисия имат своите зависимости и обвързаности. Са имали във времето с различни а, политически субекти. Не, че обвинявам представителя на България без цензура в някакви връзки. Но в крайна сметка ние такива разговори сме водили в тази посока. Те не са били публични, защото не са стигнали до реализация на това решение. Но не сме оспорили по никакъв начин възможността а, Демократична България да, да имат хора в комисиите, защото смятаме, че това е редно и правило. Казвам, че е морално тогава, когато излизаш с изказването, че си новия водиш новия ред, искаш всички права да бъдат защитени, най-малкото едно изказване от трибуната в посока на това, че се отнема единствено и само правото на ГАНАРО, беше достатъчно показателно за това, че наистина притежават нов морал политиците от Демократична България, нещо, което твърдят, че има. За това и го казвам, за това отворих скоба в тази тема. Не ни е тема на разговора, предполагам въобще, така че предполагам, че свърчих на какво да кажем по нея. Но казвам, че не е правилно. В политиката трябва да има жестове, компромиси и да има отворени врати едни към други, за да могат да се случват неща, които да са добри за българския народ. Реваншизма, да. Реваншизма не води до нищо добро. Нямаше да мине, но нищо не им пречи да излязат и да кажат не го правете. Иначе сигурен съм, че ще да бъде гласувано за гласовете на Добре, на аз политически. разбирам в политическия смисъл на думата основание ВМРО да бъде обидена, да се чувства обидена по някакъв начин. Приемам, че може да има достатъчно сериозно основание, именно в смисъл на това, което дискутирате в момента и двамата. За да вървим към приключване, защото вече един час разговаряме, искам и се да вървим към обобщаване. Да приема ли, че вие, господин Сиди, сте съгласен с това, че всъщност премахването на този прак, тези промени, които в момента се предлагат, те не биха променили качествено вота по отношение на гласовете, които биха повлияли върху 
крайните резултати в смисъл на спечелени мандати, в частност говорим за ДПС и турския вод, и че много по-важно е да се акцентира върху други системни проблеми, а не политически в този смисъл проблеми, като например контролирания вод не само в Турция, а и в България и то в едни специфични чувствителни региони на България, или продължавате да сте на позиция по-скоро, че Трябва да се говори за премахване на, за, 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 как сказа, за непремах, срещу премахването на Прага, срещу потенциалната възможност да стане дума за стотици хиляди български граждани, гласуващи на изборите в Турция и така нататък. Кой от двата аргумента сега в края на този разговор е по-важен? Не аргумента, а цели, стратегически цели са по-важни според вас. Трети, трети път ще сложа. Добре. Аз не мога да го поставя гласовете на от чужбина с гласовете от Турция, защото това са две различни неща. А, е, не, нали, приемаме, че могат... извън Турция, по-скоро ДПС няма такава тежест, за каквато говорим, не и няма да турско се... влияние, няма влияние, примерно, на Ердоган през гласовете от Великобритания или през гласовете от Канада а, или Штатите. Да. Не мога да се съглася, че за да а, решим един въпрос, ние трябва да позволим да бъдат манипулираните гласове от Турция. Защото има решение на този въпрос и без да бъде увеличаван броя на манипулираните гласове от Турция. Все едно простичко... Добре, е това е решение? Да, и аз това ще я опитам. Какво е решението ви? Три решения различни сме предлагали в годините. И предлагаме и сега, само че никой не ги слуша. Първото е, държави, които имат федерално управление, за тях не въжи правилото. По просто на ограничаване на броя на секти. Защото сме съгласни всички, че проблема за сега е в Великобритания и в Штатите. А, и е ясно, че и двете държави са федерално управление и всъщност вътре в състава им са различни други държави. Така че ето ви едното решение. Второ решение. Държави, които са били членове или са членове на Европейски съюз, не въжи това ограничение. Решаваме проблема в Великобритания. И последното най-радикално решение. Държави, в които няма утвърдена демокрация, не се отварят този брой секции. Провокиран, ясно, провокиран съм да задам въпроса Русия държава с, с утвърдена демокрация или, или не? Поред мен не. Добре, господин Томов, вие какво ще кажете на тези три аргумента, които не аргумента, а средства, които господин Сиди... За съжаление, и трите не ме убеждават и ще кажа защо. Да. А, по отношение на държави с федерално управление много изкуствен е признака, по който решаваме, че трябва да няма ограничения. Защо? Защото управлението е федерално. По какъв начин стигаме до извода, че ако една държава е с федерално управление, то не следва да ограничаваме вота за нея, както и за страните от Европейския съюз, а в тези, които не са с федерално управление, ще го ограничаваме. Няма политическа логика в това. За съжаление, изкуствено. Това е едно да кажа... Нека, нека да ви отговоря. Извинете само да свършим. Това е едно да кажа държави, в които се говори английски язик. Няма да въвеждаме ограничения. Но ако се говори хинди ще въведем. Нали? Някакси федералното управление ми изглежда като релевантен признак. По отношение... Ще ви отговоря. Да ви отговоря защо да, федералното да. управление. Защото федералното управление всъщност означава, че на територията на тази федерална държава имате а, различни други държавни, поддържавни субекти, които всеки един от тях има собствено управление. Това са щатите в, в, в Съединените щати, 51, ако не се лъжа, и в Великобритания, Кралство, Обединеното кралство, което е обединено от различни държави, държавни формирования вътре. По този начин, всъщност, за да си кажем простичко, слона в стаята, слона в стаята са гласовете от Турция, без значение колко се гласихме с всички, че те са манипулирани в една или друга посока. И тъй като сме наясно, че не можем да кажем, забраняваме 
на хората в Турция да гласуват манипулирано, освен ако не пишат на български и не си четат бюлетините. А, затова трябва да се търсят други решения. И затова се търсеше решение с ограничение на броя на секциите. Това е причината. Словно в стаята са манипулираните гласове в, в Турция. Ето не, защо предлагам... причината. Но вие държите на един политически инструментариум за борба с контролирания власт в Турция, който аз не приемам. Това е. Значи за мен този инструментариум не е подходящ. Той е свързан с идеята за репресия и за ограничения. Той е свързан... Аз, аз признавам, грубо казано, че в турския юрган има бълхи, но не виждам защо това да е причина да горим британския юрган или американски. Смятам, че нищо не бива да горим. Смятам, че трябва да се научим да изкореним това явление контролирания вод и в България, и извън България. И това сигурно е борба, която не може да бъде решена за една година. А, а, проблема от този тип няма да можем да го решим по друг начин. С изкуствени ограничения това няма да се случи. Извън това проблема по политическия си ефект върху България не е чак толкова сериозен, колкото го изкарвате. Това са ми двете главни възражения. Аз, Аз се сещам и тук ни хора, които следят разговора, подсказват нещо, което може да прозвучи комично, но ако приемем логиката за федеративното отделение, 51 щата по 35 секции, току-що го сметнах, дава 1785 секции. Това въпрос е да няма ограничения, пък колко... Да няма ограничения в такива държави. Да, разбирам. Окей, в други да има. Да, окей. Добре, ами... Аз мисля, че общо ето вървим към някакво общо така разбиране по този въпрос. А, може би последната част от нашия разговор да бъде свързана с това ако приемем, че мир чужбина бъде прият трябва ли да има и колко би трябвало да бъдат мандатите които да бъдат избирани през този район в чуж... избирателен район в чужбина господин Сиди много любопитен въпрос а... А, Надя... това не съм защото ако в чужбина Ако в чужбина има а, 2000, а, 2 милиона, извинявайте, души, колкото се твърди по различни данни, това означава, господин Томов ще бъде по-точен в сметките според мен, но това означава да направим а, някъде около 60 мандата да идват от чужбина. Защото такава е логиката. Да. В София имаме. Ако в София са милиони половина с около 50 мандата, а, грубо, а, от чужбина трябва да от 60 мандата. Ако искаме да спазваме собствения си принцип, на брой мандати, на брой население. А, втория, втория въпрос по отношение на, на мандат чужбина, който, който аз не мога да си обясня. А, аз съм народен представител от Пърт, Австралия и а, идвам и представлявам а, моята общност в а, българския парламент. Българска държава ли ще ми плаща разноските, за да ходя да се срещам с избирателите си в Австралия? Или ще живея в България следващите 4 години по време на мандата? Ако живее в България следващите 4 години по време на мандата, губя ли възможността да се кандидатирам отново от собствения си избирател на чужбина, разбирайте, в Австралия, където живее в момента. Тоест, твърде много неясноти има около създаването на такъв избирател на чужбина, затова съм по-скоро против. Може би една идея да се добавят гласовете от чужбина към избирателния район, в който човека има постоянен или настоящ адрес, по-скоро настоящ, когато живее в чужбина да се добавят към този избирателен район, в който той се води по настоящ адрес, може би е по-правилно решение. Но за това са въпросите, които аз не мога да си отговоря. Като почнем с броя на депутатите, 
Изстигна Господин това. Томов, мандатите от този мир чужбина. Значи аз имам една идея, която не е само за мир чужбина. Предполагам не е много популярна и в близките 100 години няма да бъде прията. Идеята ми е да, да бъдат плаващи мандатите. И в крайна сметка да зависят от избирателната активност в съответния район. Тоест да се определя кой район, колко мандата носи след изборите, а не преди тях. Като критерия е относителният дял от действителните гласове, които е, са подадени в съответния район. Тогава ще отпадне е, е, този абсурд, за който преди малко говореше господин Сиди, че в чужби има 2 милиона души, защото ако, ако гласуват 200 хиляди, съответно ще получат мандати в съответствие с относителния дял, който са направили. По отношение на другите проблеми, да, има ги. От друга страна, българските граждани, живеещи извън страната, имат сходни проблеми. Много от тях. И наистина има какво да прави техен представител в българския парламент. Има по какъв начин да, да работи политически за решаването на техните проблеми. И от трета страна, третия аргумент за създаването на район чужбина, аномалиите при разпределението на регионалните мандати по метода Херни Майер се дължат на това, че няма район чужбина. На това, че има, прибавят се едни 180 хиляди гласа, които не отиват в никой район и това поражда аномалии. За това да кажем, в момента в област Кърджали е избран депутат от Изправи се мутри вън, които взеха, мисля, някъде около 600 гласа в района. И не е ясно какво прави, едва ли някой го познава какъв е и защо е в този район. Също Тоест, се получи а... в Бургас. Той е избран през тези гласове разпределение. Това е на метода, защото се прибавят към съвкупността от гласове в страната едни 180 хиляди гласа, които почват да криват картината, както им дойде. Това не е предвидено в самия метод да ги има тези гласове. Като да прибавиш един тежък кастеорит към земята и променяш орбитата. Да. Нещо такова се получава. В резултат на това метода почва да работи лошо и произвежда аномалия. За да го отстраним, просто за да имаме национално и регионално разпределение, което да е коректно, сравнително, би трябвало всеки регион да, да бъде отделен от останалите. Тоест, чужбина трябва да си глътне мандатите, съответстващи на процента гласове подадени там. Ако правилно ви разбирам, господин Сиди, съгласени сте с тази логика, че всъщност обособяването на район Чужбина и а, именно промяната на изчисляването на разпределението на гласовете по логиката, която изложи господин Томов, по-скоро би, бил, би изиграла положителна роля именно за преодоляване на тези аномалии, при които примера нали, с 600 гласа и мандат на изправи се мутри вън от Кържи или откъде беше, не запомних, ще бъдат по някакъв начин преодоляни. В този смисъл въпросът се свежда до това. Не е ли в крайна сметка положително да бъде въведен такъв район чужбина според вас? Аз съм съгласен, че ще, бъде устранени, ще бъдат устранени аномалиите на Херни Майер. Тук съм съгласен. Но не съм съгласен на принципа, по който се определят броя на мандатите. Защото мога да, да помисля, че интересна идеята, която каза господин Томов, за това да се разпределят мандатите след изборите. Но ако работим по варианта, който работим към днешна дата, откъде на къде в чужбина ще има 3, 10, 13 или 15 мандата? Как ги изчисляваме точно? На база предишните избори. Няма логика. 
Ако логиката, която залагаме в момента, е, че определената област живеят определен брой български граждани, те имат определен брой мандати. Пловив има 300 000 души населени и получава 11 броя мандати. Пловив град. Тоест, район Чужбина има 2 милиона българско население и получава 60 мандата. Това е логиката. Но Всяка той каза нещо лоб. друго. Цезар Томов каза нещо друго. Той каза, според взетите гласове, след това се изчисляват. Е, да, да, Именно... каза, че това е интересна идея, но тя не е заложена въобще и той самия каза, че не е заложена, да. Да, това е интересна идея. Тогава, напълно, да... тогава напълно, раз... напълно резонния политически въпрос вече към вас, господин Сидия, не е ли по-разумно ВМРО да се опитват да провокират такъв род дебати, а не а, да излизат с тези, че ще цитирам в началото на разговора това, което Цотозар Томов каза, нали, едва ли не е ново поробване на България ни очаква от едни 300 000 гласа, които ще дойдат от Турция. Разбирам предизборната ситуация, но този тип говорене сякаш е контрапродуктивен. Ето, виждате, един час вече и 15 минути разговаряме с вас и доста смислени неща се казаха, около които и двамата се съгласяват един с друг. И критични, и позитивни. Защо е необходим тогава такъв градус и такава интонация на политическия разговор, която зададох този ден на улицата? Аз не мога да ви отговоря защо е необходим, но очевидно е, че точно този тип политически градус зададе, зададе на улицата, доведе до това в парламента да имаме различни формирования, които по никакъв начин не се опитват да решават проблеми, а се опитват единствено да, да говорят с гласовете на омраза. И то говоря за... Единствената партия от новите партии, която не прави това, между другото, е Демократична България, за която мога да кажа, че те се държат единствените разумни. Едните не си говорят с хората, пишат постове във Фейсбук, а другите говорят с омраза, с бившини от хора, които са а, политически невъзможни да бъдат събрани на едно място, са събрали в името на това да изкарат някой друг газ повече. По време на цялата кампания Вемаро говореше разумно. Говореше, опитваше се да разкаже какво е направило и какво се опитва да направи от тук нататък. Единственото, което постигна срещу себе си е омраза, нищо друго. Да, причината за омразата безспорно е а, отношението към властта и към Борисов като цяло, но в крайна сметка нито аз съм се клял в Борисов, нито пък а, имам намерение да се кълна в него, в вярност към него до края на живота ми. Категорично. Аз съм Добре. Това е Господин Томов, а, относно... Омраза, да. Извинявайте, но, но тази омраза всъщност доведе до резултатите на тези избори. Когато ние говорим разумно, не биваме чути. Нека да пробваме по другия начин. <сък> Господин Томов, съгласен ли с това, че качеството на представителство сякаш не е на нивото на очакванията, които мнозина имаха, включително и господин Сиди сякаш е разочарован от качеството на народното представителство. Наистина ли е толкова трагична оценката, съдейки по тези 6-7 дни вече парламентарни как ска, дебати, прения? Аз никога не съм бил възхитен. Никой не съм се чувствал възхитен от качеството на представителството в българските парламенти. Не мисля, че се е получила някаква драматична разлика спрямо предишни парламенти, определено. Ще кажа обаче, може би за да върна комплимента за демократична България, че е добре ВМРО да влезе в следващия парламент. ВМРО партия, която първо има политически традиции от повече от век, И второ, представлява една група български граждани, които трябва да имат свои представители в парламента. Казвам го по принцип. Добре. И трябва добре да си направите сметката, дали можете да успеете сами да влезете. Може би можете, но не съм 100% сигурен за сега. 
Ако ме попита след един месец, ще ви кажа. Но сега ще не знам. Защото, защото не, бива, не бива определен тип политически виждания и политически идеологии, които имат своята подкреп в сред избирателите, достат извън парламента. Между другото, казвам го наистина от гледна точка на това, че според мен моите приятели от Демократична България направиха грубата грешка през 17-та година да се цепнат на две, че и на три. В резултат на това излязаха от парламента. В резултат на това в българската политика се развиха процеси, които можеха да не се развиват в такава степен, ако те бяха вътре. Добре. А, да мисля си, и това. Същото, да по същия начин, ВМРО може да бъде балансиращ фактор преди следващ парламент. Надявам се, не, не толкова плътно до Борисов, колкото беше в предишния, но, но това е така да се каже мое виждане. Да завършим тогава разговора с въпрос към господин Сиди, разсъждавайки върху това влияние на този етап хипотетично, защото и вие казахте, че не може толкова лесно да бъде доказано на турското правителство, Ердоган и турските служби през българските гласове от Турция. Ми ВМРО бяха 4 години във властта. Защо не повлияха по този начин? Аз нямам данни за някакво много сериозно избирателна активност и някакво много специфично представителство или гласове от Македония, Република Северна Македония. В крайна сметка, ако тези влияния биха, са толкова лесни и осъществими нали, с помощта на службите и на официалната власт, ВМРО бяха властта 4 години, пък не ми е известно някакво сериозно влияние да се оказали върху българите в Македония, нали, българските, как се казва, хората, които се определят като българи в Република Северна Македония, простете, ако не формулирам въпроса достатъчно коректно според вашите стандартни политически, нямаше такова влияние сякаш или аз не съм забелязал нещо? И с това да приключим разговора. А, тази тема толкова голяма, че не виждам как го ще може да отворим. Е, в една-две минути ще се вместите в една-две минути. Сигурен съм, че ще успеете. Първа политическа сила в Република Северна Македония с пред хиляда гласували. Тоест, не е кой знае какъв резултат, но, но е първа политическа сила в Република Северна Македония. Или Македония, както ние мило си наричаме, защото тя никога няма да бъде Република Северна за мен. Но проблема е с европейските избори 2000 и 12-13 година, ако не се лъжи датата на, на предишните европейски избори. А, защото когато гласуваха... Дай 14-та, прощавай. А, когато гласуваха... А, тогава гласуваха много повече българи в Северна Македония и след това им създаваха проблеми и водиха дела в, в, в Македония. А, една много голяма част от тях трябваше да плащат глоби в размер между 50 и 300 евро, които между другото организацията покри най-малка част от тях, за да могат тези хора да се прибират спокойното и семейството си, защото имаха проблем да си ги платят. Това ги наплаши ужасно много. Това е част от репресията на, на Македония към населението с бързо съзнание, но може би е тема на друг разговор, която мога да ви разкажа с подробности и да ви покажа включително съдебните изходи срещу тия хора, които са упражнили правоци на глаза. Темата ми е интересна и ще помисля наистина да направим разговор в тази посока. Това е причината да няма такова голямо влияние в Македония вота на, на българите там, защото голяма част от тях активните, които могат да, да водат след себе си хора, господаватели и да, да произвеждат избори, а, са меко казано оплашени от правене на избори в България. Господин Томов, 
Влиянието, влиянието върху... Не влиянието. Българските политици и българските граждани, българите в Република Северна Македония. Имате ли коментар? Еми, може би ВМРО трябва да подкрепят идеята за дистанционно гласуване по почтата, защото това би им дава възможност да се избегне този риск. Да. Разбирам. Добре, това е оптимистичен финал. Ако ВМРО подкрепят дистанционното гласуване по почтата, това би облегчило възможностите за гласуване на българите в Република Северна Македония. Беше ми изключително интересно да ви слушам и двамата. Благодаря ви за търпението и за взаимното уважение, което демонстрирахте. Надявам се, че разговора беше смислен за само да погледна аудиторията, че не ми е в момента отворено за тази от аудитория от близо 300 души, които ни гледат и в този момент. Благодаря ви. Ще се възползвам от възможността по-натам, възможността по-натам пак да ви поканя, включително и вас, господин Сиди, да обсъдим Република Северна Македония в един по-такъв непредизборен, а в по-смислен политически тон и перспектива разговор да го проведем. Лека вечер ви пожелавам и на двамата. Сега ще ви изключа от видеото. Моля ви, прекъснете вие връзката. Благодаря още веднъж. Александър Сиди. Благодаря ви, светли празници. Желая политиката не е най-важното в живота все пак. Ими И Цветозар Томов, социолог. Благодаря ви и на двамата. Благодаря. Лека вечер.